1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 215 Estamos hoje ao som de Nightwish Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todo mundo Fala, Rafael Fishman, no batente aqui com meus dois companheiros inseparáveis, Breno e fala gordinho. Fala galera, tudo bom? Tô eu aqui de novo pra reclamar de tudo. <risos> Principalmente dos do <Zé> <risos> AirPods. Você
2: viu que eu quase falei dos AirPods. Eu falei, não, eu reclamo de tudo é mesmo. É que ele já respirar. estava reclamando
1: antes da gente começar a gravar, pra vocês terem uma ideia.
0: E, <risos> e aí Eduardo Marques, beleza? E aí, beleza? Não, a Breno, a Breno tá mudando, né cara? Antes era o que pagava pau para tudo da época, agora tá aí todo estressadinho, mas é isso aí. Mas é porque a, a orelha bem. dele tem
1: um bug, né? então um é. bug, bug de fábrica. Estamos... Antes fosse só a orelha. É verdade, ainda bem que você reconhece. Estamos hoje acompanhados de um colaborador de longa data do Mac Magazine, velho participante do nosso podcast, um tempinho que não aparecer por aqui, Michel Duarte Correia. E aí, Michel?
3: Fala galera, tudo bem? Tô aqui pra fazer um contraponto aí do Breno Às vezes falo mal, às vezes falo bem Eu sou meio bipolar com a Apple E o que, que você tá achando dos AirPods? Uma bosta Cara, pra, pra, <risos> Não, não vou falar não Breno, <risos> desculpa Pra mim tá sensacional tá, para eu que tô praticando muito Vai chorar o Breno, agora, meu Deus, vai tem,
0: chorar É, tem, da... tem funcionado super bem Deixa Porque... eu fazer uma pergunta 3x1 é goleada? Porra <risos> Não, tem...
2: Cara, nem, nem vou
3: responder, <risos> velho. Olha, olha, Breno, acho que pra te deixar mais chateado ainda, eu tenho que fazer um treino com uma turma aí correndo num, numa velocidade bem alta pelas ruas esburacadas de São Paulo, abaixando-se, assim, batendo em
1: árvore e tudo, e ele não caiu ah, da minha mano. orelha. Calma, Breno, calma. Esse ano sai o AirPods 2, relaxa.
0: Você Sim. vai calma. especialmente pra orelha do Breno. Você é, vai. a
2: minha orelha é uma é. orelha
1: <risos> fantástica,
2: evoluída, que só se muda a aviação vai funcionar. É, ele vem com uma dupla
1: da 3M. É, cara. Vamos lá, vocês querem falar do é, Airpods? Vai, vai ser, não vai ser Airpods 2 Não, vai ser Airpods Breno Edition ah, Vai aí, ser um vai criado aí. especialmente pra você Agora eu vi vantagem <risos> estudar mais tecnologia, trabalhar com desenvolvimento, design, marketing digital e muito mais, a Lura Cursos Online de Tecnologia está, como vocês sabem, patrocinando o nosso Mac Magazine no ar e quer que você conheça a comunidade de estudos que mais cresce em língua portuguesa. Só lá no Fórum da Lura tem mais de 15 mil mensagens trocadas entre instrutores, alunos e monitores. Se você quiser entrar numa carreira de tecnologia, você precisa conhecer a Lura e, de quebra, como ouvinte, ganha 10% de desconto nos planos anuais acessando alura.com.br barra macmagazine Magazine. Vai lá! Tô para lembrar de um presidente que... Fez mais coisa do que Donald Trump em uma semana de mandato Tem que 10 dias, duas semanas, uma semana, não sei Mas o cara tá causando é, Tem gente que apoia, tem gente que não apoia Eu não sei nem qual é a, a opinião aqui dos meus companheiros Eu tô um pouco assustado, independente de algumas das atitudes dele Eu ver com bons olhos, outras muitas eu ver com maus olhos Mas nessa semana, provavelmente, ocorreu a mais polêmica de todas até agora que foi um decreto assinado por ele, é, praticamente de um dia para o outro, sem aviso prévio, é, bloqueando praticamente todo e qualquer tipo de imigração de sete países de maioria da população muçulmana, é, que segundo a equipe do Trump, segundo o presidente dos Estados Unidos, seriam países com potenciais ameaças terroristas para o país. Então, é, essa foi a justificativa usada por eles, apesar de ter outros países vários, é, de, também de maioria muçulmana, inclusive países com envolvimento, com ataques já terroristas, já ocorridos nos Estados Unidos que não foram bloqueados, enfim, a gente não vai entrar nesses detalhes todos aqui, porque não tem nada a ver com Apple, nem com o nosso podcast só estou situando aqui mas isso gerou uma comoção e uma, uma movimentação enorme, principalmente no setor de tecnologia que é o que a gente acompanha, não só no setor de tecnologia não só no Vale do Silício, mas as grandes empresas do Vale do Silício praticamente todas se manifestaram contra essa decisão, até porque eu diria que todas elas, sem exceção, foram afetadas diretamente por, essa, por esse decreto do Trump, já que elas são empresas altamente diversificadas e com empregados de todos os cantos do mundo, entre eles é, vários desses sete países, como por exemplo o Irã, é, tem muitos empregados de Apple, de Google, de Microsoft, entre várias outras empresas que vêm de lá entre os outros países também afetados e aí essas empresas todas se viram no dever de publicar comunicados né? publicar posicionamentos acerca disso e até de também dar um certo apoio a esses empregados, por exemplo tinha gente que trabalha lá em Cupertino na Apple que é de um desses países que estava viajando fora dos Estados Unidos por alguma a coisa, trabalho. a trabalho ou de férias
0: é, e não podia mais voltar então... é porque eu, não sei, eu acho que você não comentou que essa, esse decreto ele pega, inclusive, quem tem cidadania, é. não é? Green Card, card né? é, então, pegava, é. né? É, mas é, isso foi derrubado, pegava pegava, pegava, pegava pegava originalmente lá. Green Card é aquele visto H, HB1, H1B1. Então, quer dizer, a gente não está falando H, de turista, HB1. né, do cara que está saindo de lá, vai visitar os Estados Unidos, é. o que já seria, um, o que já seria um, ab, um absurdo, na minha opinião, né? Mas é, é pior, porque pega inclusive quem recebeu a aprovação é o, do governo... O Green Card pra... é, o, é o passo anterior a você ser cidadão.
1: né? Você Com o Green Card, se você tiver o Green Card por um certo número de anos e tal, não se envolver em, em pepino nenhum lá, não, não violar nenhuma lei, depois de um certo tempo acho que você pode virar um cidadão americano. E aí esses sim não estavam nesse, nesse banimento. Mas Green Card, que já é... Um passo disso. E esse visto também... Como é, Breno? Você sabe mais? H... H1B. H1B. H1B, que é o visto de trabalho, H1... né? H1B. O
2: H1B, o que acontece? Isso. O H1B, algumas empresas, grandes empresas de tecnologia, eles têm algumas cotas. E, além disso, o H1B também tem uma loteria. Eles têm um sorteio onde você quer mudar para os Estados Unidos. É aceito no processo seletivo de alguma grande empresa Ou de empresa de médio pequeno porte Você participa dessa loteria E ele, eles sorteiam um X número de vistos por ano uhum. é, O Trump, cara, cortou tudo isso Também tem alguns casos que parece que bloquearam entradas de vistos O Também O O é, são vistos de habilidades especiais Então são pessoas que têm, por algum motivo, alguma habilidade especial E conseguiram esse visto também estavam bloqueados Para mim isso é bizarro assim, é, eu, eu tenho uma posição muito clara sobre o Trump primeiro eu tinha eu morria de medo de tudo que ele falou na, nas eleições se tornarem realidade ele está provando que é um cara de palavra que realmente tudo que ele falou ele está executando então esse é um, um receio que eu tenho, o um mundo com certeza vai, não vai acatar as decisões dele de uma maneira muito calma
0: eu fico é, inclusive teve, teve... Disso. Teve vários governadores e prefeitos que não respeitaram um monte de ordem já, né? Que... É, não, e já tô falando em impeachment, vai ser uma coisa meio, meio conturbada. Pediu pra mas fechar é mesmo... o aeroporto e aí a galera deixou, tipo, não queria... Deixou entrar, ele demitiu... É, entrar,
2: ele já demitiu uma galera, assim, pra mim o pior de tudo, o que, é que vai acontecer? para os americanos, o Trump vai ser muito bom. Ele vai ser um presidente que vai governar para os americanos apenas. Enquanto, desde a era do Bingo Clinton, ele governava tentando governar para todos. Porque ele entendeu que os Estados Unidos é uma nação que tem uma miscelânea muito completa, igual o Brasil, né? É, é difícil você não ter ali um parente meio que cruzado, uma mistura. E o Trump tá cagando pra isso, cara, cagando. Mas eu tenho muita preocupação. Completando até o que você falou, Rafa, hoje eu li duas duas reportagens, uma no TechCrunch e outra na Bloomberg, falando que empresas de grande porte já estão fazendo estudos para aumentar sua capacidade de contratação no Canadá. Então Vancouver, entre outras cidades, já, tão, já foram escolhidas e tem empresas com estratégia para fazer essa contratação através do Canadá por, por causa da proximidade com os Estados Unidos a, e fuso horário. E tem uma política de visto mais flexível. O Canadá hoje já hospeda algumas empresas importantes de games, né? E também o pessoal do Unity que faz aquela plataforma de desenvolvimento. E deve receber mais outras empresas do Vale do Silício. que tiver até interesse tem um... Um texto bem legal no TechCrunch.
1: Eu vou passar para o Rafa, qualquer coisa ele coloca aí no, no post também. Não me surpreende. Vale a pena no, dar uma lida. O, o Canadá já tem há muitos anos uma política pró-imigração muito forte. Agora então... Muito forte,
3: é. né? E eles têm demanda, tem necessidade de pessoas para trabalhar e não estão conseguindo. E um outro ponto que algumas empresas americanas já estão recebendo uma notificação é, rec por enquanto recomendando fortemente a contratação de cidadãos americanos é, eu vi hoje tem alguns clientes americanos que inclusive já receberam essa notificação só não vou abrir aqui por questão de sigilo mas já começaram a
0: receber essa notificação é. mas cara isso aí pegou na ferida geral né no, principalmente na Califórnia né? mercado de tecnologia porque se você parar para pensar nas grandes empresas na Apple tudo bem o Tim Cook é americano mas tem aquilo, né? A Apple não existiria Steve Jobs é... Microsoft? É, a Microsoft é comandada por um indiano, o Google é comandado por um indiano, aí o, o, um dos fundadores do Google é russo, é, tem, é, tipo assim, você vai vendo nas empresas de, de tecnologia, a, a quantidade de gente que ou é filho de imigrante ou é imigrante, enfim, é enorme. Então os caras não vão, de, não vão deixar de essa passar. Aliás, é, eu acho que essa o próprio fácil. Donald
1: Trump tem descendência também de imigrante, algumas tem, gerações. É, ele, o, o
3: pai tem, dele, tem. Eu
0: Acho que é o pai ou o avô aqui. Acho, eu,
3: acho que a melhor foto para mim foi uma muçulmana com cartaz na mão falando 80% das esposas do Trump eram
1: imigrantes, ou seja, tem trabalho que os americanos não querem fazer. Bom, enfim, isso que você falou, Edu, inclusive preocupa as empresas porque elas, tão, elas têm que seguir as leis americanas. Claro, todas as empresas que são sediadas nos Estados Unidos estão abaixo. É, da Constituição e dos, dos decretos emitidos pelo presidente e por, por sua equipe. Não é à toa que essas declarações que foram feitas, salvo uma ou outra exceção, foram muito... Eu vou usar um termo aqui até bacana cautelosas né é para não dizer fracas e vergonhosas a, a da a, Apple foi bem fraca tiveram a uma da Apple, empresa ele falou simplesmente não é uma política que nós apoiamos né Eles falaram assim nós não apoiamos isso é, teve outras é, acho foi. que o Lyft mandou bem
2: é o Lyft mandou super bem é, mas eu, eu entendo também um pouco que assim é delicado. ninguém ao certo é. sabe é, mais do que delicada é, ninguém sabe ao certo então quanto esse doido está falando sério ou não Quanto é jogar isso para a população, para que ele vire cada vez mais populista e popular, né? Então ele está fazendo um governo voltado para isso mesmo. Muitas ações ele vai querer jogar para a galera, só para falar Ah, eu tentei, o Senado não aprovou, eu tentei, não sei o que, e tal. Mas daqui a pouco as empresas vão ter que começar a se posicionar. E daí a partir de um momento onde grandes empresas, vamos dar nome aqui, Facebook, Microsoft... Apple, Google, começarem a tirar força de trabalho de dentro dos Estados Unidos por causa desse sistema de imigração e mais algumas outras coisas que o Trump deve fazer, a briga vai começar a ficar mais feia. E ao mesmo tempo, o que me deixa mais preocupado é retaliação de algumas pessoas que acabam tomando por si só decisões banais,
0: assim, eu, eu fico com bastante medo mesmo. E, e, e os governos, Breno, eles, eles são recíprocos, né? Por exemplo, os Estados Unidos bune... Fudeu aqui,
2: fode lá. Tá, é, tipo,
0: os Estados Unidos vai... Saiu uma matéria hoje aí que vai dar uma dificultada no visto brasileiro. O Brasil vai fazer o mesmo. Vai, o tipo, é, é, tá toma...
2: já se posicionou falando que a, a retomada de visto americana é...
1: é o, que então, eu, a... o, que eu, o que eu tô achando é que quem é, é contra ele tá tão... É, 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 é uma coisa tão radical e tão acelerada, ele tá querendo fazer tudo aquilo que ele prometeu em duas semanas, que pode ser que o pessoal já esteja até gostando disso, falar: ó, se, se continuar desse jeito, ele não vai durar, porque não é possível, né? não, não dá.
0: Não, e, é, e uma... é, é aquilo que a gente sabe: o cara é presidente, o cara não é Deus, né? O cara tem, tem Senado, tem Senado, Congresso, tem muitos um de Ele coisa demitiu que tem... a procuradora-geral ah. dos Estados Unidos, cara. Ela, e ela Exato. fez uma declaração
1: animal, né? Tipo, eu tô. Eu, eu estou aqui para servir o presidente, mas dentro da Constituição, dentro das ah. leis. Posso violar elas porque deu na veneta dele que eu devo violar. Não é assim que funciona. Ah, né? Tem uma petição lá com não sei quantos,
0: quantas pessoas com cargos públicos, né? De influência também, que não concordaram com um monte de coisa assinando. Então é, vai. Meu irmão, isso aí daqui a um, dois, três meses vai, é.
1: vai dar tá, alguma coisa, assim. Tá né? preocupante. Enquanto isso, claro, né? Só pra gente fechar essa pauta aqui. É. É como a gente falou, as empresas têm que tocar o barco E a Apple, especialmente agora sob a batuta do Cook né? Agora entre aspas É uma empresa que tem feito muito lobby né? muito, muito trabalho no, no governo lá americano Não é à toa que nessa semana e meia Essa turbulência toda O próprio Tim Cook se encontrou com vários senadores Inclusive com a própria filha do Donald Trump A Ivanka Trump é, Para discutir assuntos não divulgados né? é, Isso é comum Não é só a Apple, não é só o Cook que faz isso é, existem interesses mútuos né? interesses privados que, que é, influenciam interesses públicos, investimento de cá que tem isenção de
0: lá enfim, isso é muito comum é, tem, tem aquela negociação, vem né? cá, é. você quer que eu produza nos Estados Unidos, então você tem que é, me ajudar aqui a, a liberar aqui imigrante porque senão não dá, então... É.
3: É, mas tem, tem, tem uma outra coisa a independência dos estados e algumas leis específicas, né? Eu acho que se, se, o Breno acho que me corrija se eu tiver errado, acho que o PIB ali da se fosse pegar o PIB da Califórnia representa acho que mais de 40% dos Estados é, agora Unidos. Agora aquelas né?
1: ideias ali separatistas, é muito... a Califórnia é uma grande candidata a isso, devem estar pegando ah, fogo, um... né? Não, não, não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar, rolar mas não não sempre sempre cara, tem ó, isso. Né?
2: Vamos lá, Trump vai dar bastante dor de cabeça ainda. Não vão tirar ele tão fácil. Não vai ser... Já tem gente falando de impeachment, não vai rolar tão fácil assim. A partir do momento que uma população começa a apoiar o presidente e tem isso pra caramba lá, tem uma galera que não, que não concorda, mas tem muita gente que
1: apoia esse doido. Claro, não tá no gente. poder por quê? Tudo ah, bem, não, não, foi, não foi pelo total de votos, mas ficou próximo ali. Foi quase meio a meio, né? Isso. Cara, vai... 300 Xabu. mil de diferença.
0: Não é mano. nada. É, não, é, sei, não é nada. Não sei qual foi o total de votante, mas não é nada.
3: Até aí foi o que aconteceu com a Dilma aqui, né? Se você for pensar, por, foi meio a meio e... E foi depois, começou a fazer um monte de coisa. o é, pessoal já
1: começa a caçar, né, gente que declarava ser pró Trump no, no Twitter e agora tá desesperada. Meu marido é iraniano, meu marido e é agora. <risos> é, imagina, né? Vê, vai vendo. Tá Mas vamos,
2: vamos sofrer para que possamos levar pessoas para o Wikimedia Tour esse ano, para que os Estados Unidos fiquem em paz e não crie guerras desnecessárias e que a cabeça do Trump entre no eixo e ele governa, pode governar os americanos, não sei problema nenhum, desde que ele não faça mal às outras pessoas do planeta. Então,
1: vá com calma, menino, vá com calma. Eu não sei se vocês se lembram, lá em 2014, fim de 2014, se eu não me engano, a Apple colocou no ar uma página de verificação do bloqueio de ativação do iCloud. Para quem não se lembra, o bloqueio de ativação é aquela, aquele excelente sistema que a Apple implementou no iCloud, algumas versões do iOS que exige que você digite o seu login e senha do iCloud quando você restaura um iPhone e um iPad. Então, se você não desabilitar o Buscar Meu iPhone ali no, nas configurações do iCloud, mesmo se você apagar o sistema inteiro, restaurar ele do zero pelo iTunes, na hora que você entrar no assistentezinho de configuração inicial, você vai ter que digitar o login e senha do iCloud que estavam associados antes. É isso que é, fez cair muito o número de roubos de iPhones e iPads, principalmente nos Estados Unidos, onde a gente tem dados oficiais com relação a isso. É, foi essa atitude que a Apple fez porque muita gente, os caras pegavam iPhone e depois a única coisa que eles podem fazer hoje é vender peça, né? Porque se tem esse bloqueio complica muito. E não são todas, tá? E não são todas também, porque é. dá uma fodida em algumas. Bom, o, o, o bloqueio de ativação continua inalterado, está lá quietinho no lugar dele. O que, o que aconteceu foi uma coisa relacionada a essa página de verificação. Como eu falei, no fim de 2014, esse bloqueio já existia há um tempo, a Apple colocou um sitezinho no ar, pelo qual você podia digitar o serial do, de um iPhone ou um iPad e ele simplesmente formava, o bloqueio de ativação está ativo ou ele está desativado. Isso era muito bom quando você, por exemplo, estava comprando um iPhone ou iPad usado e você queria ver se a pessoa fez o trabalho certo de desativar lá o iCloud ou buscar meu iPhone do iCloud para você não ter dor de cabeça na hora de configurar ele na, na sua máquina. E o que aconteceu da semana passada para cá foi que essa página saiu do ar sem comunicado nenhum da Apple. Ela, inclusive, atualizou um artigo de suporte sobre o bloqueio de ativação removendo a referência também a essa página. E ela agora simplesmente diz que para você verificar se o bloqueio está ativado ou não, você tem que estar tá com o aparelho em mão, resumindo é isso. Você tem que ver se tem o iCloud associado ali ou não, não tem mais um jeito de fazer isso remotamente. E aí a única é, possível explicação que surgiu aí foi um vídeo de julho de 2016, ou seja, mais de um semestre atrás, mostrando uma suposta técnica aí de violação desse do bloqueio de ativação uma técnica hiper complicada que envolve abrir o iPhone ou iPad, tirar o chip de memória dele colocar num equipamento especial lá para você fazer um, uma troca de serial é, associado ao dispositivo uma troca manual do, do número de série dele e essa troca era feita com base justamente na tal página de verificação, os caras escolhiam um serial aleatório que tivesse com esse bloqueio desativado e inseria é, esse chip de volta no iPhone ou no iPad, tinha que usar lá umas técnicas super complicadas para então... Quase um transplante de cérebro. É, quase um transplante. E, e aí descobriu nesse vídeo e ah tá, tá aqui a explicação porque a, a, a Apple tirou a página do ar tinha gente fazendo mau uso dela. É como eu falei lá no post, nos comentários, rolou um, um debate, eu acho que é... É muito pouco para justificar isso. Que podem fazer mau uso? Podem, mas... É, primeiro, um, um vídeo, como eu falei, de mais de seis meses atrás. Seria muito estranho é Apple só ter descoberto isso agora. É, e é um processo baita complicado, né? Não, não é nada simples fazer aquilo ali.
0: Enfim, eu vi, eu vi mais, mais malefícios do e que eu, Bené. A, É, A gente não é hacker o suficiente, mas não existe nenhum jeito de você bloquear um, um, uma inscrição dessa de um novo é, número serial em cima do chip, tipo que ele saiu de fábrica com esse chip, é, com esse número, tem que ser esse número para o resto da vida. tipo Ele não aceitar um transplante...
2: Não, dá, dá para porque... dá fazer, mas é, é mais ou menos quando você clona a MAC Address de um produto para o outro. É. Teoricamente, ele era imutável, mas ele faz virtual. E isso dá para fazer... Para mim, tudo isso não faz sentido, porque, Rafa, acabei de te mandar um link, por favor, não divulga, esse é um site que... Você ah, está me pedindo faz... impulsão, claro, galera, tudo... não me pergunta que eu não vou divulgar. <risos> não, não Encha o saco não do, do Breno. Não, não é, encha o saco o do Breno. Encha o meu saco. Por favor, não divulgue <risos> esse site, mas olha aí, é, é um site que ele funciona e ele derruba todos esses bloqueios do iCloud. Ele tem um, um sistema onde você compra online, passa os números de série, e ele tira o iCloud Lock de iPad Wi-Fi por 4 dólares e 95 o Os sistemas têm brecha, tem brecha. Esse que foi apresentado,
0: mas isso ele um... faz sem sem ter contato sem com o um aparelho. Sem nada.
2: Ele faz remoto, cara.
0: Virtualmente.
2: Virtualmente. Nossa, eu... cara, que estranho é um isso cara e funciona e funciona deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu desbloquear o iPhone <risos> não, é sério, é sério cara, se vocês quiserem até, isso vale a pena fazer até um artigo no, no Mac Magazine eu, eu de verdade, eu não, não divulgaria como é que eu isso achar mata isso. Né?
0: boa pergunta, Edu, eu não sei isso existe isso há muito acontece tempo, desde
2: mesmo? muito tempo, desde a época de desbloqueio de telefone lá atrás, esses caras aqui são um dos chineses que quando eu desbloqueava telefone, graças a Deus eu parei com essas merdas, e, eles era um dos caras que mais incentivavam a, a achar brecha de segurança e botava dinheiro em fora e fazia as coisas por debaixo dos pontos funcionarem mais rápido
1: e... então, eu, eu, eu vejo com super bons olhos é, o trabalho de hackers, né? Gente que fica trabalhando dia e noite para achar essas brechas e aí a gente tem que esperar que a Apple explore também de forma reversa, né? Entenda o que aconteceu isso. e corrija, né? Agora se você está falando que é um negócio que já existe há anos e a Apple não faz nada isso é preocupante. É super preocupante. Eu mesmo já denunciei isso a Apple... Centenas de vezes. Centenas de vezes. Depois eu vou dar uma olhada e ver se a gente faz um teste pra.
2: É, se, não, um teste se não for e... para um artigo
1: no site, pelo menos para a gente também fazer um relato aqui da nossa parte lá pra Apple, ver se a gente ajuda isso, porque é prejudicial, né, para todos não, nós. Não, total, total. Então, é,
2: sobre essa notícia falando, ah não, eles tiraram esse negócio do ar por causa de cheque, não, eu acho que é balela. Eu acho que é balela. Mas pode aí, ter, aí, fica... pode aí é mais um difícil
0: pouco. de justificar ainda, né, porque tirou é porque ah mas... não sei que ninguém usasse isso que eu acho difícil
2: não eu também acho difícil porque é um se eu for parar para pensar é uma ferramenta útil é uma ferramenta útil só que ao mesmo tempo você tem n ferramentas de, uh, no, uh, online que você consegue checar isso e ainda funciona ele tirar uma página do ar mas a API está funcionando é eu não, eu não acho que
3: eu, não, eu não, não me surpreende algumas brechas estarem abertas por muito tempo e, de repente, a Apple não sabia não ter pensado nisso previamente, porque existe um lance cultural muito forte. Né? Que Aqui no Brasil, é que a gente tem sistemas de segurança muito mais avançados do que tem nos Estados Unidos por um lance cultural. As pessoas simplesmente acreditam nas outras, não pensam que certas coisas podem acontecer e não implementam sistemas de segurança para isso. Aí, se a gente fala para telefonia, fala para banco, fala para uma série de coisas... Então é. eu não estranho realmente A, a Apple demorar para achar Alguns tipos de brechas em algumas situações Específicas que alguém pode ter essa maldade De tirar, sei lá, um chip, gravar aqui Ou gravar lá, porque eles simplesmente acham que Isso não pode acontecer
1: E só corrigem depois que alguém realmente descobre E, e divulga essas coisas É, vamos ver, ela ainda, ainda... Tá em tempo de talvez se pronunciar, dar algum, algum parecer aí, vamos ver se pinta alguma coisa, mas pelo silêncio até agora eu tô achando difícil.
3: Mas em termos práticos, Rafa, sim no, no que que a falta dessa página pode beneficiar ou prejudicar um usuário? O mercado de usados também não é tão assim... Ah, cara, pô, é, é que é isso. Que isso? Ah, é bastante, pô, Michel.
2: Tudo da hora tem gente. Pô, o não, mercado a, de usado, ele é
3: super, super Fora dos... Fora dos Estados Unidos, dá incentivam muito mais a reciclagem do que propriamente a... Tem, tem os crash lists lá da, da vida, mas... mas incentivam muito mais você devolver o seu iPhone para eles fazerem trabalhos internos do que a venda de usados fora dos Estados Unidos, eu concordo. Aí a venda de usados é
0: absurda eu mesmo sempre... Ah, aqui no Brasil a gente sempre vende, né? Eu, eu vendo, o Breno Não, vende, todos você mesmo. vende, vendo Rafa bastante. Breno. De vez em quando a gente passa para a família e tal, mas não é sempre, é, então...
3: mas o, o, É, por isso que eu digo que não é difícil, de repente, acontecer esse tipo de situação, porque lá as operadoras pegam seu telefone de volta, te dão um telefone novo, a Apple faz
1: isso, são programas muito mais incentivados lá. Ah, a página era útil até para a operadora mesmo <risos> verificar se estava tudo ok, enfim. saiu nesta semana, quase uma semana depois de, das primeiras betas que a gente falou no podcast passado, o sistema que faltava, o WatchOS 3.2, e a gente já tinha visto na documentação da Apple as duas novidades que vão vir aí. Uma é o SiriKit, que é aquele framework da Apple que veio com a iOS 10, que permite a desenvolvedores de aplicativos integrarem-se à assistente, né? É, ainda de forma limitada Mas agora chegou também a WatchOS Que estava só no iOS E a outra novidade é aquele rumor Que se misturou com um suposto iOS 10.3 Que é o tal do modo teatro Theater mode em inglês Que é legal, mas não tem nada a ver com o que a gente esperava né? O pessoal achou que era um rumor relacionado A um, supor, um suposto modo escuro né? Um dark mode, mas não tem nada a ver com isso é um recurso que o pessoal que tem Apple Watch entendeu a utilidade, Tem muita gente ficou super feliz lá que se incomodava mesmo com a ausência dele. E a explicação basicamente é muito simples, na verdade. É, na central de controle agora tem um íconezinho que por enquanto é aquele símbolozinho bem associado a teatro, né, de duas máscaras, uma sorrindo e uma, uma triste. E quando você ativa esse modo teatro no Apple Watch, ele deixa o Apple Watch não só no silencioso, como também impede que a tela acenda quando você vira o braço. Então, ela só vai acender se você usar o dedo, né? tocar na tela, ou pressionar algum dos botões laterais o botão de baixo ou a Digital Crown. E isso é bom, principalmente em cinema e teatro. né? Você está tipo, esticando o braço para pegar a pipoca e o negócio fica acendendo toda hora. Então... E botando a
0: filha para dormir também é bom. Legal. É. Tá ah, boa também.
1: <risos> Mas, cara, o. Sempre que assente. corizinho feio, hein? Ah, é, eu acho que ele ainda vai mudar, viu? Quando Tomara, o Sony Dixon né? falou lá do, do. do rumor que ele achava que era relacionado ao iOS, ele falou alguma coisa relacionada à pipoca. Eu não sei. Pode ser que eles experimentem. É comum, né? Nessas betas, na, tipo, na segunda, terceira beta vem outro ícone, depois vem
0: outro, e depois volta pro primeiro, enfim. É, <risos> é, mas, eles fazem mas é exatamente isso. Mas, o, mas essas carinhas <risos> combinam muito mais do que o do, teatro do que uma pipoca, né? É, eu nem sei como é que seria síncrone
1: de pipoca também, viu?
0: Mas independente disso, eu não sei nem porque
1: precisa de beta pra isso, né? Um negócio tão simplesinho silencioso besteira não ligar a tela quando gira o braço pô, não precisa de nada, né? Muito, é muito simples o recurso, né? Outro eu tô falando besteira? Ah, meu amigo,
0: vai, vai ter bug
1: Ah, não é possível, acredite Nós
0: temos
3: Vai ativar, não vai voltar, isso, é igual hibernar. É, cara, é. tem problema
2: pra cacete.
3: Hibernar computador, hum. essas coisas. Eu, eu confesso que sim, eu, por exemplo, fui no teatro na sexta-feira à noite e isso me incomodou demais, justamente por causa disso que vocês falaram. Vai pegar pipoca, eu tava justamente com uma pipoca e um refrigerante na mão. Sim, eu tomei um refrigerante. <risos> é, ele ficou, ficava acendendo o tempo inteiro e o celular tudo bem tá no bolso First world tal, você não
0: né? incomoda <risos> sabe que, que é, eu, eu, é eu bom li... né é bom discutir esses problemas
1: é, Eu li no Twitter também um cara um cara que deu uma ideia legal ele falou que quando a gente tivesse quando entrasse no carro o iPhone já identifica né que você está no carro quando ele conecta no Bluetooth do do som tanto é que tem aquela coisa de lembrar de onde você estacionou o carro. Então o Watch também podia entrar automaticamente nesse modo, porque aí quando você está no volante ele não fica acendendo e apagando toda hora consumindo bateria toda, também seria legal. Mas aí já não... Cara, você dá pra fazer tanta coisa com isso.
0: Ah, véio. até hoje esse negócio do Mac não, não entra na minha cabeça. Você tem iPhone, Apple Watch e Mac, tá olhando para o Mac, trabalhando no Mac e fica tudo apitando aqui o Apple Watch. <risos> Concentra tudo na tela do Mac, pô. É, só
1: o nome que não caberia, né? A bola do teatro está dirigindo, mas enfim. Falando em beta, também descobriram outra coisa interessante na primeira beta do iOS 10.3 que estava na semana passada. Vocês devem ter notado já de uns meses pra cá que tem uns avisos do, do iOS 10 para aplicativos antigos. Né? Ele fala, oh, você está usando um aplicativo que não é atualizado há muito tempo, ele pode ter problemas de performance, pode ter bugs, enfim, tem um avisozinho genérico aí já rolando há um certo tempo que tem a ver com aquela limpeza que a Apple está fazendo na App Store, né? removendo aplicativos muito desatualizados, aplicativos que ainda usam APIs antigas, etc. Mas já descobriram que nessa primeira beta do iOS 10.3, esse aviso ficou um pouquinho mais drástico, digamos assim. É, a Apple está indicando que ela vai encerrar o suporte a aplicativos de 32 bits em alguma futura versão do iOS e a investigação inicial aí aponta para o iOS 11, né, que vai sair nesse ano, que vai ser apresentado provavelmente no WWDC em junho. E isso tem uma uma, uma consequência interessante que eu estava conversando com o Edu, né? Se o iOS só vai suportar aplicativos de 64 bits isso significa que ele não vai mais rodar em dispositivos 32-bits. Isso inclui iPhone 5 e iPhone 5C que estão ainda na lista de suporte do iOS 10. Ou seja, esses dois sairiam do iOS 11, eles vão parar aí na última versão do iOS 10. O que já é esperado independente desse rumor né, de 32 64-bits. Acho que já seria a hora provavelmente deles saírem de linha a partir do próximo, o que vocês acham? É, hoje tá morrendo em qual? No 5, né? É o mais antigo,
0: que é basicamente... Qua o... o 4S não pega. Não, o 4S não. já saiu. É, então, então é a ordem natural mesmo das coisas. É. E aí faz sentido isso o...
1: dos aplicativos, né? E, faz, faz. E, e também o pessoal também já tá levantando lá nos comentários que isso vai facilitar um pouco para Apple, né? Tipo, adeus camada 32-bits vários códigos vão embora, vamos focar agora tudo em 64 bits, vamos fazer a otimização total para isso
0: aqui e bom para gente, né? E
1: vamos ser feliz.
0: É uma boa limpeza? tipo Você joga coisa, muita coisa fora de código? Eu não sei. Joga, joga. Eu Eu acho dá que uma sim. boa otimizada no oh, sistema como um todo?
2: Assim, no sistema como um todo não, mas é uma forma de você limpar quem não está desenvolvendo faz bastante tempo, porque tem... Se não me engano, duas versões de Xcode você não faz mais, duas ou três, você não faz mais nada em 32. Então é uma peneira muito boa, cara, tem muito lixo. Para mim, se fosse a época eu começaria assim, nenhum aplicativo que não tem suporte à retina devia ser publicado. E a limar, cara, uma lapada assim... Tem um monte de aplicativo que não tem suporte a retina, a retina display ainda. Depois eu começaria, ah, agora quem não tem suporte a X coisa, também dá uma animada. E vai, vai fazendo, porque tem muita tranqueira, cara, muita tranqueira, nossa senhora.
0: Porra, hoje a gente, né, Rafa tava falando ali, você mandou o um link de um desenvolvedor que... Como é que era o esquema? Ah, era
1: Parece que um desenvolvedor lá na China que copiou e duplicou nos um joguinhos, mudando uma coisinha ou outra. O cara tinha mais de 2.400 jogos com pequeníssimas diferenças entre um e outro. Tudo numa conta só da pessoa. É, era, era mais
0: nome... Era mais nome... É, diferença no nome, né? No é. metadado e tal, só pra poder sei lá, você buscar uma coisa, achar o jogo, buscar outra, achar o jogo também.
2: Então, Dan, olha, tipo, olha que maluquice, cara, como a Apple é foda. Então, tem esse cara com dois mil jogos e ela prova tudo. E eu tô sofrendo essa semana pra provar uma versão do Play Kids porque ela recusa, porque não tem um metadado em francês. Fala assim, não, 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 não dá pra colocar, porque os termos de uso na França estão em inglês, tem que ser em francês. Daí você pega, manda em francês, ele pega recusa de novo, Fala, não, não, tem aqui que você distribui também no Canadá, e no Canadá você tem que ter em inglês e em francês do Canadá. Porra, é, porra. Caralho. Porra. É.
3: Essas validações da Apple, quando eu estava conversando na empresa justamente esses pontos. Às vezes você cai num processo de validação automático, às vezes, às vezes num robozinho que aprova tudo, às vezes. Então ainda está muito. tem muito a melhorar nesse processo.
1: Tem uma boa novidade aí que diz respeito às lojas online da Apple, especialmente, principalmente a App Store, que é, digamos, a principal da atualidade. Como vocês sabem, todas as lojas da Apple operam em dólar, né, desde sempre. É uma discussão aí de anos, será que a Apple um dia vai mudar tudo para real? Quanto que vão ser esses preços? Quanto que vai custar um aplicativo de 99 centavos de dólar? É, enfim essa discussão é interminável tem gente inclusive que acha que a Apple está cometendo uma ilegalidade operando assim há tantos anos no Brasil mas agora pintou uma novidade aí que vem na verdade do Banco Central de um, uma determinação aí uma, uma mudança que ocorreu ainda em novembro do ano passado mas parece que agora que está gerando os primeiros frutos e um leitor Edu puxa o nome dele aí para não, não, não faltar o crédito aqui Vitor alguma coisa tá falando aí que a gente pôs já já a gente fala o nome do leitor ele avisou para a gente que ele conseguiu comprar aplicativo na App Store brasileira, claro, mas o aplicativo é evidentemente em dólar, com um cartão de crédito nacional. E é uma... Vitor bar...
0: Santana, e ele comprou um aplicativo de um filme, assim, então... É, é para é todas as lojas
1: aí, é. online da Apple. E a obrigatoriedade de um cartão de crédito nacional justamente porque a cobrança é em dólar, né? Não, não existia como você ter um cartão de crédito nacional e fazer uma compra em dólar antes, e essa determinação do Banco Central muda isso. Ela fala que, ó essas compras em lojas como as da Apple podem ser feitas com cartão de crédito nacional e o banco, responsável, o emissor do cartão fica responsável por fazer a conversão com uma cotação XYZ, que eu acho que deve variar entre um e outro. É, não ficou claro para mim se entra IOF ou não, imagino que entre também nessa conta de vez. Sempre. E aí na fatura já, já vai o valor em real para a pessoa. Então, já está rolando, teve gente que falou que não conseguiu, mas muitos confirmaram que está rolando, deve,
0: ainda está em um período de ajustes aí um outro cartão que não está funcionando. Mas não, deve ter, imagina, um cartão nacional que né, você faz a primeira compra internacional. Ah, ele bloqueia, né? É. Ele bloqueia, é, você tem que ligar lá para a operadora e falar, oh, essa compra é comprofio o que fiz e tal. Agora, é irado o negócio, mas é esquisito, né? Você ter um cartão...
3: Então, então confunde agora ele um negócio na cabeça. Será que é a época que liberou a utilização de cartões nacionais ou são as operadoras de cartões que estão abandonando o modelo cartão nacional e aceitando Não, não é que elas coisa? estão
1: abandonando, não. É diferente mesmo. Na fatura vai vir em real. Não vai vir aquela coisa separada, compras internacionais em dólar, Entendeu?
0: Não, vai vir em real escrito e é, eles têm até o termo lá. Efetuada, né? Facilitadoras tá. de pagamentos internacionais, aquisição de bens e serviços. Tipo, e com um códigozinho, 32205. Então é, é, é feito mesmo para... O que por um lado faz sentido, você está no Brasil, né? você está você tá comprando dentro da sua casa. assim É diferente de você viajar para o exterior e entrar numa loja física e, e comprar com cartão. Mas é, é, é confuso, porque você também está comprando uma loja que tem um endereço... Internacional, né? Que tá hospedada em outro país, então. É, fica meio carfuso, mas, mas é bom para todo mundo. A gente só. Daqui a pouco. A verdade é que, a na minha opinião. Da, na minha opinião, acaba com isso de cartão nacional, né? Tipo, por que, que um cartão precisa ser nacional? Bota logo internacional. Se o cara usar só no Brasil, ótimo. Se o cara usar fora, beleza. É, eu não sei qual é o
1: detalhe disso, não. Eu sei que esses cartões, por exemplo, de loja, né? Cartão da C&A cartão, sei lá, Riachuelo, Renner, esses negócios que. Quase todo mundo tem, né? Esses são nacionais. Agora, de banco normalmente mesmo os mais básicos hoje em dia já estão saindo internacional já é uma... é, o, o, o do Vitor Santana por exemplo é um do Banco do Brasil né e, e é nacional tipo é, cartão universitário é. já está saindo internacional, já tá, tá, acho que está atendendo para isso, entendeu Edu? agora o porquê de ainda continuar, não, não sei qual é a justificativa não o fato é que agora a menos que a, a, realmente a pessoa não tenha nenhum desses cartões de loja de departamento ela agora não tem justificativa para não comprar mais, né para piratear era, era a justificativa, bota muitas aspas em <risos> volta, né eu pirateio porque eu não tem o cartão de crédito internacional, acabou agora um pouquinho antes da gente começar a gravação do nosso podcast a Apple divulgou os resultados financeiros do primeiro trimestre fiscal de 2017 lembrando que trimestre fiscal não bate com o trimestre do ano o primeiro trimestre fiscal da Apple equivale aos três últimos meses dos anos então esse trimestre agora pegou outubro, novembro e dezembro de 2016 até o último dia do ano, 31 de dezembro e a Apple voltou a ter um crescimento anual aí em receita. Disparou a receita, recorde histórica da, da empresa e do mundo, da, da, do sistema solar, <risos> Caralho, cara, não deu nem outra palavra. 78,4 bilhões em receita nesses três meses só. É, também teve um recorde aí de ação de ganhos por ação diluída e tal, enfim. É, tudo claro. Impulsionado pelo iPhone, que também teve recorde de vendas, foram 78,3 milhões de iPhones, uma alta de 5%, tanto em unidades quanto em receita. Foram quase 55 bilhões de dólares. Desses desses quase desses 78 bilhões, 55 foram do iPhone, para vocês terem uma ideia. Ele continua representando quase, eu diria o que, uns 3 quartos aí, quase uns 3 quartos da. Menos, né? Menos que 3 quartos, mas é muito da era. Cara, e.
0: Aí, você, aí que você vê que não tem espaço mesmo para as outras empresas ganharem dinheiro, né? Com telefone. Porque como é que um telefone ganha lucra 50. Lucra não, né? Tem uma receita de 55 bilhões em, num trimestre, cara. Não tem como as outras empresas ganharem.
1: É até... Agora,
2: uma pergunta que ficou no ar, que fica no ar, hein? Quanta cagada da Samsung não tem influência nisso,
1: hein? É, teve influência é. nisso da Samsung. Uhum. Teve outra influência também em relação ao ano passado, que foi é, esse trimestre, por acaso, teve uma semana a mais, eu acho que é por causa do ano bissexto, não sei o quê. Enfim. Às vezes acontece essas coisas, então esse, esse período foi, teve uma semana a mais do que o mesmo período do ano passado, só é uma coisa que acontece de vez em quando. E uma semana em vendas da Apple, você imagina, os caras vendem o quê? uns 600 Porra. iPhones por minuto, imagina. É, mas você falou em lucro, Edu, o lucro, por sinal, é, teve uma pequena queda, foi de 18,4 bilhões para 17,9 bilhões só, né só 18 bilhões de lucro no, no trimestre. É, isso significa provavelmente teve uma queda na margem, né? É, essa coisa aí da, da, da divisão de produtos e tal, a margem da Apple deve ter caído porque o faturamento subiu, mas o lucro caiu um pouquinho. Agora, resumindo, iPhone está bombando, é, como a gente sabia, esperava aí o iPhone 7, 7 Plus foi bem recebido pelo mercado, teve o pepino da Samsung que ajudou, como o Breno lembrou, Mac também está bem. É, aumentou 7% em receita apesar de não ter sido recorde de vendas de unidades e serviços está bombando também, a Apple tem focado muito nesse, na, na, nessa sua na categoria de, de, de serviços que engloba todas as lojas dela engloba Apple Pay, tudo isso aí disparou 18% em um ano já está agora em 7,2 bilhões em receita, superou Mac superou iPad, a iPad está em queda constante é, e aí foi uma queda acentuada nesse, nesse trimestre por sinal caiu 19% em unidades e 22% em receita e como eu citei lá no comentário não citei nem no post, eu respondi um, um, um dos comentários, teve um agravante no iPad, ele está em declínio, isso aí é fato a né? gente já está acompanhando os trimestre a trimestre o iPad está em declínio mas nesse agora em específico teve um agravante que foi que o primeiro trimestre de 2016 foi o trimestre que pegou o lançamento do iPad Pro. É, que não, não vende essas Coca-Cola todas, mas era um iPad novo, teve Apple Pencil e tudo mais. Deve ter tido uma, uma influência aí positiva nos números do iPad na época que nesse ano não teve. A gente não tem lançamento nenhum de iPad há muito tempo, então caiu mais ainda do que poderia ter caído. É... Enfim, acho é enfim, que. Enfim, que problema. Muitos né? números, né? Muitos números. <risos> aí, a Apple tá chegando a 250 bilhões no banco.
0: 250 bilhões no que banco. Que problemão, cara. Compra Puta. a porra da Tesla tá, tá logo, aí, e a pronto. A empresa realmente está... Tá, tá, tá Olha, condenada. Tem que, tá tem, condenada. Tem que tem que se preocupar muito no curto prazo, porque o, negócio, o bicho tá pegando.
1: Recadinho da MM Store antes da gente entrar nos e-mails dessa semana. Pra quem odeia os cabinhos brancos da Apple, hiper frágeis. Eu. Breno, quanto você já estragou aí, Breno?
2: Ah, cara, já perdi a conta,
1: velho. É. Nossa. Estamos, lançamos aí na semana passada três novas opções de cabos da Geonave: cabos de couro, de aço inoxidável e de nylon trançado. Cabos super legais. Eu uso aqui já tem alguns meses, a gente demorou um pouquinho pra lançar lá no site. É, o cabo de couro é Lightning USB o de aço inoxidável também é light USB e o de nylon trançado é USB-C para USB-A. Todos os cabos muito bonitos, com cores variadas e o mais importante de tudo, durabilidade, show, é, cabos MFI né, aprovados pela Apple, enfim, tudo que a gente tem direito aí e com preços muito bacanas aí iguais ou inferiores inclusive ao frágilzinho lá da Apple confira lá em macmagazine.store é, eu sou um grande consumidor desses, os meus cabos da Apple eles não estragam, não porque usa.
3: simplesmente eu não uso, eu só uso, esse... eu só uso você esses você vende eles originais esse... né? é, tudo originais, eu uso sempre alguma variação nesse com couro, com aquela capa em na... aquele nylon em é volta legal, é legal. dura muito mais, você paga um pouquinho mais é. às vezes, mas ele dura muito mais, então a longo prazo você até tá economiza. na M&M Store não, você paga menos
1: <risos> ah, boa <risos> Boa, vamos para os e-mails então enviados para nuar.com.br. Hoje eu selecionei um, dois, três, quatro, cinco. Fui generoso. Tem muita coisa legal aqui a gente falar. Oia? Mas seremos objetivos. Vamos lá, começando com Guilherme de Almeida. Ele usa iPhone desde o 3GS, sempre com películas. Mas desde o iPhone 6 ele está com vontade de arriscar sem película, mas tem medo de riscar muito embora não se preocupe muito em quebrar já que nunca derrubou nenhum iPhone no chão ele pergunta qual é a nossa experiência se a gente usa iPhone com película ou não e se não, como é que está a nossa tela como é que fica a tela normalmente mais ou menos após um ano de uso quando ocorre a, a troca de iPhone é quando a gente revende para outro ele hoje está com o iPhone 7 Plus vamos lá Vou
0: falar o do Breno porque... com certeza está detonado o
1: Breno é
2: o mais desprotegido
0: é, de tô, todos lá, eu sou <risos>
2: Eu gosto de usar ele no pelo. Então, assim, como ele vê <risos> o mundo. Eu não uso capa, eu não uso película, eu não uso porra nenhuma. Por incrível que pareça, eu uso o iPhone desde o original. Eu nunca quebrei uma tela. Nunca quebrei uma em tela. Em compensação,
1: nunca. sua esposa...
2: Não, ela é velho? você sabe.
1: Eu nunca quebrei uma tela. Eu, eu também não, cara. Eu não, eu não quero nem eu... falar muito isso. Eu também <risos> nunca quebrei uma tela.
2: Mas... Não sei se é só comigo, mas o iPhone 7 a tela é mais frágil é mais frágil do que os demais. É incrível como a é, minha você tela fala já tá isso. Escala.
0: Você fala isso desde do começo, né? Do, Não,
2: é, cara, o iPhone do 7.
0: Do lançamento do iPhone. Mas,
3: Brana, você está comparando a tela do 7 Plus ou 7? Do 7 Plus. Porque a experiência do. Não, do, é, tá, do meu 7 Plus. Ele no bolso ele
2: destrói mais Não, mesmo. Não, mas, Michel, eu tinha o um, meu iPhone antes do 7. Cara, eu usei, eu usei a vida toda sem capinha. Não tinha risco. Não tinha risco na tela. Tinha risco atrás pra caramba. Normal. Isso, beleza. Eu usar sem capinha. No iPhone Plus 7, eu tô usando, é incrível a quantidade de riscos que tem na tela. E são riscos que normalmente, não, teoricamente, não aconteceriam. Então... No meio ou nas bordas? Tem no meio e nas bordas. É, e aí, o, meu,
0: o meu aconteceu o inverso, cara. Eu sempre usei sem película e em todos os meus iPhones até hoje, eu tinha algum arranhãozinho, um ou outro, nada demais assim, nada de muito arranhão. Mas sempre tinha. E esse meu é o único que até hoje já tem o quê? Quando a gente comprou no lançamento, no lançamento né? Em setembro, outubro, já tem um, uns bons meses e, e cara, tá zerado. Tipo, eu tô olhando o agora eu, aqui
1: também, contra a luz, zeradaço. zeradaço. É,
0: e eu boto no bolso, enfim, eu jogo... Não, não, não. eu não me preocupo um muito com isso assim eu uso muito é, casa é, eu uso pouco eu uso pouco
3: é, se, se o leitor está querendo utilizar ele, ele com capinha e sem película ele vai ter uma experiência eu diria o seguinte o que mais acho que arranha o iPhone quando você está transportando ele é botar uma chave Bem, junto isso não não faz, botar isso alguma tá muito cuidado. outra coisa junto com é, Junto com ele no ah, bolso. Aí com certeza se eu vou vai te ter.
0: Não, Mas, não, mas, não. mas assim, tirando... o Breno joga o telefone pro alto pra testar se ele ah, se essa esper... se cair. vai
1: quebrar. É, tirando essa experiência do Breno aí, no geral, a tela do iPhone é difícil de riscar. Esse vidro não é muito frágil, não. Então... Não é, Rafa? Ah, Breno. Já foi. Ó, Já... Oh, vamos lá mas não iPhone... regride Breno é, não, não, é não consigo acreditar cara. tipo
2: os caras vão falar vamos usar uma tecnologia ah, um pouquinho pior e, aqui Ah, igual quando a gente estava discutindo <risos> o material real da lente do iPhone que a Apple fala que é, que é safira mas na verdade é uma safira de baixíssima qualidade entendeu assim eu não duvido nada que para ganhar alguma outra coisa a Apple tenha diminuído um pouco a qualidade cara o iPhone 7 ele risca mais mesmo e eu não estou falando só por mim pego pela minha esposa. O telefone dela tem vários riscos que no iPhone 6S não tinha. Deve ser o tempo de Campinas. Não tinha. pode ser. Pode
3: ser o tempo de Campinas. É que agora ela tem três filhas, cara. Antes ela tinha duas. Não, pode ser praia, não O que mudou do
0: 6 pro 7 foi a Alice.
2: Cara, é. Talvez ela tenha dedos de titânio, de diamante
0: pra
1: arriscar. Ou em linhas de diamante. não sei. Talvez ela
0: só pense que é, sei lá uma bola de tênis... Vamos né? em
1: frente, a gente tem mais ah, quatro né, e para responder, assim. vamos lá. Juliano Barbosa, gostaria de que vocês me ajudassem com o seguinte, quero muito utilizar serviços e canais oferecidos pela Apple TV americana. Como os muitos não são liberados para ser assistidos no Brasil, como o Hulu, vocês recomendam para mim algum serviço de VPN? E se sim é um fácil a configuração, a configuração, segurança de uso, etc. Cara, um Unblock
2: OS... É o mais fácil de todos, que você só muda o, o DNS e funciona.
1: Na Apple TV então rola, né? Tudo, rola em todos. Rola, rola. Eu, Qual o nome? Eu utilizo Unblock, unblock
2: US. US. Ou então Unblock US, né? Unblock US.com, é. É, se eu não me engano. Ele é de graça botonete. ou é pago? .com. Não, é pago, mas é baratinho. É. É assim,
0: pago. É, o que é, de, o que é, é falar para o a... Juliano é isso. E é seguro, porque VPN tem que ser seguro, é, né? Eu não recomendo
1: VPN de graça, se for para usar. Tudo bem que se for só para consumir vídeo, né? É, não, não tem muito o que preocupar né? o problema é quando você usa VPN no computador você vai acessar e-mail, vai acessar banco aí meu amigo, se preocupe mas... é, é assim,
2: por que eu gosto do, do Unblock -us, que é, é unblock-us.com ele é um serviço super fácil de você configurar ele aceita vários países, custa 49 dólares por ano, se eu não me engano e como você só muda o DNS, só muda a rota, você não faz realmente um túnel pela VPN ele é mega seguro vale a pena você testar ele tem um trialzinho, se eu não me engano, de 7 dias 7 dias sete roda dias eu lá, usei. cara,
1: roda lá é muito legal você usa ele só para Apple TV é, ou eu, no ah, computador ah, também, Bruno?
2: cara, eu uso ele só pra Apple TV no... não, ó, eu, já, eu, eu já usei de uma forma diferente
3: eu, eu usei durante um tempo colocando o DNS direto no Apple no, no é, tá, então tudo tu, tu, tudo em casa já estava configurado e na casa de um colega que queria ver conteúdo francês é, coloquei direto no Apple TV o DNS e começou a aparecer tudo em tudo em francês ele. É,
2: aqui em casa, o que eu tenho? Eu tenho duas redes ocultas né? e nessas redes ocultas eu deixo o, o DNS dele então quando eu quero assistir conteúdo americano eu mudo para uma dessas DNS e o outro é um DNS que eu deixo na Inglaterra por causa de algumas séries que eu gosto de assistir que só tem no Netflix de lá Mudou para ela e funciona que é uma beleza, cara. E ele funciona em diversos serviços, tá? Então, o Playstation 4, Playstation 3, Xbox, funciona em Smart TV, ele funciona na Roku. Pô, mas funciona
0: não, tudo, mas na prática, qual é a diferença? Ah, como é que funciona a sua, Rafa? Como é que você ativa a sua?
1: Não, a minha, é eu, não, eu nunca usei na Apple TV. No computador eu tenho o um Tunnel Bear, no, no computador, no iPhone, no iPad, eu uso o Tunnel Bear. Não usei Mas nem... o okay, que? Você só, você só ativa o aplicativo e aí é. a VPN está funcionando. No caso do Tunel B, você abre Isso. o aplicativo e tem um switchzinho,
0: ligar. Você escolhe o país e liga. E aí, dessa forma, você, 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 todo, todo o tráfego, do, todo o tráfego do, do teu computador ele passa por. É. Mas e no DNS também não funciona assim, Breno? Quando você muda não. o DNS, ele não passa tudo pelo. pelo... Não. Ele só deve passar. Não, ele, ele, faz, não.
2: Ele... ele faz algumas rotas. O que, que ele faz? Ele pega a rota do Netflix. Tanto é que ele não funciona para tudo. Se é. você muda o One Black Us para colocar no seu roteador principal, se você entrar na Amazon.com, ele não acha, ele primeiro tem que te redirecionar, redirecionar para o BR é para alguns serviços específicos que ele funciona
1: É, e, por exemplo, eu acho que quando está no DNS O que sai do seu computador já não passa, entendeu? É mais para o é que já entra entram.
3: É, mas vale lembrar que de vez em quando ele cai Você tem que entrar no site de novo e validar para que país você quer que aquele, aquele DNS funcione Porque não fica 100% do tempo ligado, tá? É...
2: É, mas, mas cara... Mas vale testar, vale comigo testar. Comigo que usava ele, direto, ele é, ele é super tranquilo. E qual que é a vantagem de só mudar o DNS? Você não perde a velocidade da sua internet.
1: É, a VPN tem ele isso não,
2: Ele não muda toda a rota, então se você pega, muda ativa a DNS, faz um túnel conecta lá, para depois conectar para outro lugar ele muda a rota toda uhum. o DNS não, é um serviço legal, eu tô fazendo propaganda de graça, não tô ganhando nada até sei lá os 7 dias, depois você conta <risos> para mim nos comentários que vocês acharam
1: o William Costa, ele tem uma dúvida rápida que talvez você mesmo, Breno, pode responder ele disse que fez com uma avaliação é, você não <risos> deixa os outros falarem ele disse que fez uma avaliação em um jogo na App Store com algumas críticas e depois ficou se perguntando como é que os desenvolvedores lidam com avaliações de outras línguas, esse jogo que ele avaliou, por exemplo, americano mas a avaliação dele e de demais usuários ele colocou em português porque foi na App Store brasileira é, ah. e aí ele, é, <risos> ele <risos> pergunta como é que eles recebem as avaliações, uhum. se tem alguma integração com o Google Tradutor para saber o que, que eles... não, tem porra
2: nenhuma tem alguns serviços, exemplo o AppN que é um site onde você consegue não só gerenciar sua, seus downloads, ver comentários, que lá ele tem um um esquema integrado com o Google Translate mas também tem a opção de você comprar dados de terceiros é muito bom mas se você for direto no console da Apple até um tempo atrás vai sempre que eu não logo nele mas não tinha integração nenhuma para tradutor você copiava e colocava, colava no Google Translate e pronto
1: mas pelo menos tem esse console agora... né? porque na, na, na iTunes não
0: dá nem para você selecionar o texto pra... não, não é lá você consegue Agora com essa coisa aí de, de poder responder, né? A galera Isso vai ser vai, importante, é. Vai, o Google vamos tradutor ir, vai ir. comer solteiro né? <risos> nas app stores do mundo. O próximo
1: e-mail, na verdade, é um feedback em relação ao podcast passado. A gente falou que ficou naquela dúvida sobre a iPod Classic que tinha morrido ou não. O Vinícius Gonçalves fez uma investigação aqui, meio que esclareceu o porquê da nossa confusão. É, resumindo aqui o e-mail dele que foi um pouquinho grande a Apple na verdade teve dois modelos diferentes duas linhas diferentes de iPod Classic a última que foi quando ela matou aquela cor branca e lançou ele só silver com o nome Classic, foi de 160GB mas teve um primeiro que foi lançado em setembro de 2007 junto do modelo de 80GB esses dois pararam de ser fabricados em setembro de 2008 que aí justifica eles estarem na lista de obsoletos e aí depois entrou de 120GB é, e depois, em setembro de 2009, a Apple matou de 120 GB e lançou um novo de 160 com um código de modelo diferente do original de 2007. Então, segundo a investigação aqui do Vinícius, pode ser que esses modelos originais de 80 e 160, que foram de 2007 e 2008, e o de 120, que foi de 2008 e 2009, eles já são considerados obsoletos, mas não aquele últimozão, que ficou à venda até pouco tempo atrás de 160. O que para mim é um sentido. pouco estranho, porque a Apple acho que ela deveria especificar naquela lista de obsoletos. né? Tipo, ela, ela às vezes coloca entre parênteses qual é o ano, qual é o modelo do produto. Mas pelo menos o que o Vinícius falou que
0: faz sentido. né? E Mas aí, aí a diferenciação vai entrar nesse, quando, quando ele for para a lista, vai entrar um parênteses ali, tipo... Pode ser. 160, é, segunda geração, sei é. lá, tipo... Uma coisa assim. Né? É. E aí, o que deve ter acontecido com aquele ouvinte que foi
1: negado é que ele deve ter justamente um dos que estão na lista dos obsoletos, né? um dos primeirões lá. Por isso que ele não foi atendido. E para terminar os e-mails da semana, a gente tem aqui. Na verdade, dois e-mails juntos, do Rogério, o Rogério Vieira, nosso patrão ouro. Ele está decepcionado com a Apple Brasil, até relacionado com essa questão do, do iPod que a gente falou aqui. Ele disse que tem um MacBook branquinho que comprou há cinco anos aqui no, Brasil mesmo, aqui no Brasil mesmo, e há um mês ele começou a apresentar bolhas na tampa traseira. E aí ele viu no site da Apple que tem um programa de reparo para esse Mac, que o Mac dele inclusive se encaixa no intervalo do período de fabricação, e aí começou o drama lá, ligou pra Apple Brasil, ninguém sabia do programa, levou em assistência também, <risos> se recusaram a, a verificar, inclusive falaram pra ele que tinha coisa no site da Apple que era traduzido, mas que não valia por aqui, enfim, o cara tá desesperado, tá puto, claro, é, e pergunta pra gente o que, que ele faz, ele manda um e-mail pro Tim Cook, oh. pra quem ele deve apelar porque Opa. não tá conseguindo resolver o problema dele. É a, é, a, é a tampa, né? É a troca da tampa lá do MacBook branquinho.
3: É, acho que eu sou um dos que mais briga com a, com a Apple nesse sentido aí de suporte. É, primeiro, em que cidade que... Não sei que cidade que ele tá. tá? Se ele levar aqui na, aqui na Apple ou no Rio possivelmente o problema dele vai ser resolvido. É, o que a Apple normalmente não resolve é quando o produto não chegou aqui ainda. Tipo, sei lá, um Beats, um fone da Beats que não tem aqui ainda o produto no Brasil.
1: Mas todos esses programas de reciclagem... Ele disse que é de São Paulo, Normalmente tá? ela resolve aqui. Acabei de ver aqui no e-mail que ele é de São tá. Paulo. Mas então, ele foi numa Sarai, velho. É. não foi na Apple Morumbi.
3: É, não. Então, o ideal é ele chegar na Apple do Morumbi. É normal. Eu já dei algumas dicas lá no, no, num post que eu fiz recentemente sobre problemas que eu tive e como resolver. E uma delas é tentar chegar cedo para ser atendido lá no, no mesmo dia e possivelmente esse problema dele vai ser resolvido lá.
2: Tem muita ter muita paciência, explicar com calma e vai que vai, cara. Mas
0: não é garantido, né? Mas não... pega, pega o link lá do, do do programa de substituição lá no site da Apple, imprime, manda por e-mail para assistência, fala aqui, ó existe, ó, eu não tô louco. E aí faz faz pelo menos o começo do trabalho dos caras, que aí pelo menos. O que, eu, o,
3: que é, o que eu já fiz, o que eu já tive que fazer algumas vezes é, é o seguinte: chega lá na Apple. Eles, eles falam que não não tem como fazer, você chama o gerente, que possivelmente vai vir o gerente responsável pelo Genius Bar, e fala, tá bom, para não ficar um jogo de empurra-empurra, que isso só é feito aqui ou só é feito lá, você pede para ela na hora abrir um chama, um chamado técnico uma, e, e entrar em contato com os engenheiros na, que possivelmente vão ser na Califórnia e que eles dêem uma resposta oficial que isso não é atendido no Brasil. Mas possivelmente eles vão responder que é tá é, já, já aconteceu, eu falei para de ficar esse empurra-empurra de que isso só é feito nos Estados Unidos ou só é feito aqui. Você faz com que os três falem ao mesmo tempo, forçando um pouco a barra, eles acabam fazendo isso. tá E aí ele tem um problema dele possivelmente resolvido.
1: E se nada disso der certo, juizado de pequenas causas, é o jeito. Sente e chora, é, exatamente. É, 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 e aí o Sente Rogério. É, eu estou sabendo bem disso. É, o Rogério também mandou outro e-mail com uma indagação curiosa aqui. Ele estava lendo os rumores aí sobre o iPhone 8, entre aspas, né, carregamento por indução, ou seja, carregamento sem fio, de perto, de longe. E ele pergunta, se acontecer isso mesmo, será que ainda precisa da entrada Lightning? Vai que a Apple bota ah, os AirPods não. na caixa e aí ele vai ser 100% à prova d'água. O que, que vocês acham? Boa noite, tendo indo dormir. <risos> não, não tem como. Não dá não. É, é, não dá para matar ainda, Até muito cedo, evitar,
0: não, é né? só, pra, não é só não É, para você ter opção, né? Para os acessórios, enfim, tem um milhão de coisas, é um ecossistema inteiro que. que, que é um, dia, Rogério, um dia vai morrer. Rogério, gente, não Rogério. agora.
2: Rogério. Eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Mas demora um pouquinho, vai, por favor. Eu tenho muito acessóriozinho que eu preciso
1: dar entradinha é, ainda. Case com bateria. <risos> tem gente que usa fone de ouvido aí digital, de alta fidelidade, que vai ser com fio. Enfim, tem... Tem certamente várias, várias utilidades ainda que não, não justificariam matar ela tão cedo.
3: É, eu ia falar, eu duvido muito que a Apple um adote o padrão GoPro, que ela, as novas GoPro já estão utilizando o padrão USB-C, mas mesmo assim a nova GoPro é a prova d'água sem case. Mas a Apple não ia adotar um sistema de capinha ah, selada, não, é, sei lá, é, alguma coisa assim para ele ficar 100% a prova d'água.
1: Seria meio bizarro. Galera, a gente vai ficando por aqui, este foi o Mac Magazine no A215 Começando agradecendo quem não está Sempre aqui, Michel Duarte Correia, obrigado Valeu pessoal pelo convite,
3: precisamos Estarmos aí, e mandem mais dúvidas Que essa galera tá fera demais
1: Valeu, Michel, Breno e Edu sem lavação de roupa suja Nesse fim <risos> É sério? Pô, eu ia falar mais um pouquinho mal do, do Meu AirPod, conta pra vocês o que aconteceu
2: Chora, chora e vai aí vai. É, vai, vai, é. Vamos, vamos Mas, lavar roupa suja ou não vamos? Ai
0: meu Deus do céu, eu achei que tá brincando. Eu, tenho, três, eu, achei que eu, tava eu brincando. tenho
2: dois grandes problemas com o AirPod agora
0: e com. O, fina, o, o fim do podcast agora vai Enquadrar. virar muro, muro de lamentações do Breno. Não, não, é no, o muro de lamentações, não. Eu preciso que vocês
2: aceitem que esse produto não é um produto tão mágico e maravilhoso quanto vocês falam. Só isso. Oh, e, e, cara, assim, hoje, hoje tem um convidado aqui que virou super, mega, ultra
3: fã dos AirPods. Eu abandonei os meus j abandonei os Beats eu já abandonei faz tempo. Mas o Jaybird bird qualquer outro, e só tô usando AirPods hum, agora. Deixa ele falar. correr, para
2: trabalhar. O que
0: foi? O que, 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 que
2: aconteceu com a sua orelha? Não, cara, não aconteceu nada com a minha orelha. Não, eu, que eu queria cou... contar pra vocês. Não, chegou, chegou o
0: acessóriozinho que ele comprou. Ele tá passando. Ele lixou os, os AirPods não. Pra poder. Não? Não. <risos> Não,
2: não, nada. Ele operou. Nada. Sabe o que, que aconteceu? Eu simplesmente falei assim: se essa porra cair, não, se essa porra cair, foda-se. Vai perder e eu não tô nem aí. <risos> o que acontece? Ele bambeia pra caramba da minha orelha, mas não tá caindo.
0: Não, não, não. Breno, Breno, você não ficou um mês lamentando? sem fazer um teste se ele cair ou não de verdade. não,
2: Edu, vamos lá, lógico se eu sair correndo numa esteira ele vai cair comigo não, ele vai cair mas como eu, antigamente parecia que ele ia pular da minha orelha agora ele fica lá bambiando, ah, mas não cai claro que ele é bom, ele, ele fica é bambiando
1: é sabe essas lojas tipo multi coisa e tal, tem uma super bonda agora de gelzinho que é ótima, você dá uma pingadinha assim na pontinha dele não vai
3: bambiar mais o único problema que eu tive com meus AirPods correndo e aconteceu uma vez só foi que com grandes impactos ele, ele entendeu que eu tava dando aquele duplo toque para chamar a Siri. Ah, é o é sou <risos> o número 6 <seis> do Rafael. <risos> oh, aconteceu que uma tesão. vez, numa subida, que eu tava em alto impacto, mas fora isso, o cara não cai, ele super bem Mas o Breno, você não
0: comprou ah. o acessóriozinho lá, não chegou, não... Que que não, não chegou ainda, não.
1: eu tô enchendo o saco mas era só para ter o que falar Valeu. <risos> obrigado aos nossos patrões especialmente os patrões Ouro, Leonardo Fialho, Rogério Vieira e Valentina Lima valeu galera que nos apoia lá no Patreon não esqueçam de dar um joinha, de dar uma compartilhada no podcast lá no SoundCloud no iTunes Store, obrigado também ao Eduardo Garcia pela edição de sempre e a todos vocês pela audiência, a gente se vê na semana que vem um abraço, tchau tchau